0: Amigos e ouvintes do podcast da Santo Ângelo, tudo bem com vocês? Eu sou a Thais Andrade e sejam bem-vindos a mais um episódio. Você sabia que a frequência grave faz com que a gente sinta a ressonância no nosso corpo? nos ajudando a sentir o ritmo da música além de ouvir? Pois é, e por essas e por outras que esse podcast hoje é dedicado aos baixistas. E para esse bate-papo, convidamos Júlia Laje, Sandro Hayek, Ney Conceição e Rafael Dafras. Sejam muito bem-vindos e já se apresentem para os nossos ouvintes e conte aí para a gente um pouco sobre a carreira de vocês.
1: Fala pessoal, tudo bom? Um, aqui é a Júlia Laje, eu sou baixista, cantora, compositora uh, Queria rapidamente aqui agradecer o pessoal da Santo Ângelo de novo pelo convite uh, Por fazer parte desse podcast Bom, contar um pouco sobre a minha carreira Sou de São Paulo, capital, trabalhei por 13 anos no Brasil com música e me mudei uh, há quase 10 anos. Me mudei aqui para os Estados Unidos. Eu moro em Los Angeles hoje em dia. A música sempre fez parte da minha vida. Sempre, uh, de alguma maneira, fui muito curiosa com instrumentos. Desde criança, eu queria tirar som de instrumentos. Queria descobrir, enfim, sonoridades compunha desde criança, musiquinha pra festinhas que a gente fazia, eu e minha prima a gente sempre tinha teatrinho que a gente fazia sempre tinha música quando eu tinha mais ou menos 13 anos eu comecei a me interessar por rock and roll e eu pedi um contrabaixo pra minha mãe ela depois de muita luta <risos> Me deu um contrabaixo, porque eu queria ser baterista, antigamente eu já tinha tocado flauta transversal, então cada hora eu mudava, né? E minha mãe decidiu comprar o baixo porque ela me viu tentando montar e construí um contrabaixo que eu peguei um pedaço de pau e, um, e, um, e uns barbantes e tentei fazer um baixo, né? Aí ela falou tá bom, eu vou te dar um baixo então minha primeira banda de, de rock and roll eu tinha acho que 13, 14 anos eram só meninas e a gente e eu aprendi muito lá com elas já desde o começo de, de quão trabalhoso realmente é fazer uma coisa bem feita né? então a partir dali eu, eu fui atrás de estudar melhor baixo que até então era autodidata, entrei no conservatório Sousa Lima e lá acabaram me encontrando e eu acabei entrando na Nessa banda chamada Barra da Saia Onde eu fiquei 13 anos Trabalhei 13 anos com elas Viajamos o Brasil inteiro Fizemos muitos shows na Argentina A banda teve uma, uma nominação pro Grammy faz, fiz, Fizemos, acho que, sei lá Todos os programas de TV possíveis e imagináveis Faustão, Abby, enfim Programas de rádio, festas de padroeira, festas de não sei o quê, rodeios. Um, enfim, foi uma experiência bacana, porém, 13 anos fazendo a mesma coisa, tem uma hora que começa a te dar um, uma zoeira na cabeça, assim. E eu lembro que eu tava me achando mais sem assim, propósito, sabe? Eu falei, pera, que, qual é. Qual, qual é, quem eu quero de verdade, né? E foi aí que eu conheci meu marido americano. Ele tava em turnê, Rich Cotton, e. E eu acabei conhecendo ele e a gente acabou, enfim, ficando juntos. Foi quando ele falou, por que você não vem tentar morar nos Estados Unidos, já que você tá nessa crise, digamos assim? Eu falei, nossa, morar nos Estados Unidos? Eu nunca tinha pensado. Resumindo a história, acabei vindo. Tô aqui já há quase 10 anos e fazendo o que eu amo, né? Realmente tenho feito vários shows de rock também. Conheci muita gente no, do meio, é, músicos incríveis, né? A galera do Alice Chains, Steve Vai, a galera do extreme um, toquei com a, com a Janelle Monet. e conheci uma galera tipo Steven Tyler. Um, enfim, né? Aqui você tem acesso a todas as pessoas. E tô muito feliz aqui nos Estados Unidos, uh, reconstruindo a minha carreira, agora como não só é, baixista, compositora, cantora da banda Now. Que é a minha banda aqui nos Estados Unidos com a Tati e o Pablo, que são dois brasileiros, coincidentemente. Uh, mas também trabalhando a minha carreira solo, nas minhas músicas e me desafiando cada vez mais.
2: Olá, tudo bem? Eu sou o Sandro Reich, multiinstrumentista, produtor musical, compositor, professor. Eu tenho 50 anos hoje, eu sou profissional desde os oito anos de idade cresci no mundo da música, sou filho do Netinho dos Incríveis, uma banda que foi muito famosa nos anos 60, e depois ele teve bandas de rock também nos anos 70, até hoje, né, que eu toco com ele, inclusive. Cresci nesse universo musical em meio a todos os instrumentos diversos, sempre tive uma, sei lá, um, alguma coisa me chamando assim, muito naturalmente, para todos os estilos diferentes de música e instrumentos diferentes também. Nunca fui focado assim, num instrumento só apenas, e isso, assim, me, graças a Deus, me fez viver nesse mundo musical de instrumentos diversos, de estilos musicais diversos, aonde eu consegui... É, quase que é, autodidaticamente, me desenvolver né, através da harmonia, do ritmo, da melodia, né, da música. É, ao longo desses anos todos, eu trabalhei em todos os é, segmentos musicais que vocês possam imaginar. Desde ser um artista famoso, que foi como eu comecei, com 11 anos de idade, eu participei de um grupo, a gente montou um grupo chamado Bom Bom, que era um grupo infanto juvenil, só que a gente tocava, né? Isso foi antes daquelas boy bands de dança e tal, foi pré, né? E a gente lançou um sucesso chamado Vamos à la Playa. vamos à la praia, oh, oh, Eu tinha 11 anos de idade e tocava bateria. E a gente estourou e foram três anos de muito sucesso pelo Brasil todo, fazendo todos os inúmeros programas de TV, propaganda de TV, shows pelo Brasil inteiro. Nessa eu saí da escola, inclusive, porque já nem dava mais para ir. Tava fazendo, tava também sofrendo bullying, porque eu aparecia na televisão. <risos> então eu comecei por esse caminho, artista, filho de artista e artista, né? Garoto prodígio, e né? fazia muitos programas de TV com meu pai também, fazendo solos duelos de bateria nesse momento é que eu comecei a, a, uma busca de, de estudo de harmonia de, de tocar instrumento melódico e harmônico né? tocar um pouquinho de piano tocava já violão, guitarra porque até então profissionalmente eu era mais baterista e a partir daí eu comecei a, a estudar, a dar aula já, com 15 anos eu já, já dava aula. É, o primeiro lugar que eu dei aula foi no, no, no primeiro IGT do Vander Tafo. Eu tinha aula com o Mozart Melo ali de guitarra de dia e à noite eu dava aula de guitarra para iniciante. Eu tive pouco tempo de aula com o Mozart, depois eu já saí de é, autodidata. mas foi, ele foi muito importante. Ele me deu uma, um norte ali muito bacana, né? Eu sempre ouvi todo tipo de música, todos os estilos. Pra mim só existe a música boa ou a música ruim. Então isso também me facilitou o aprendizado. Aí foram muito, muitos anos de banda de rock. Naquela época do, do rock hard rock, depois rock mais poser e tal. Eu fui um dos primeiros caras a, a tocar uma, porque eu fui o primeiro cara que trouxe uma guitarra Gen 77 do Steve Vai pro Brasil E aí eu deixei o cabelo crescer aí teve aquela fase do, do rock and roll Mas eu já tocava jazz também na noite Depois eu fiquei de cabeça com a galera do jazz Por 15 anos Minha última busca lá pros anos 98 e tal Eu comecei a tentar encontrar minha, minha identidade musical E pesquisar as minhas raízes brasileiras E aí foram... Até agora, 20 anos, 20, 24 anos de, de música brasileira na cabeça, onde eu já toquei com Dominguinhos, com. É, nossa, inúmeros artistas aí, de, de todos os estilos, inclusive, né? Mas mais focado na música brasileira, eu cito Dominguinhos porque foi realmente um divisor de águas na minha, na minha carreira e na minha vida pessoal também, pela influência dele, humilde e generosa, né? E aí eu encontrei minha identidade musical com essa mistura do caldeirão entre tudo que eu já vivi na minha vida até agora. Né? Todos os estilos musicais por onde eu já passei, do rock, do pop, da música erudita, do jazz, da música brasileira, em todas as suas vertentes a fundo, que são inúmeras, e inclusive influências é, de música de world music tenho vários instrumentos de vários países diferentes. E o contrabaixo sempre foi muito importante nessa minha trajetória toda, porque teve uma fase da minha vida que eu praticamente uns 15 anos aí, eu quase que só fui baixista. Tocava baixo acústico na noite, tocava baixo com, com a galera do rock e do jazz, mas muito a fundo assim. Isso foi também uma fase muito, muito legal e que me deu uma base de contrabaixo muito grande, hoje eu continuo tocando hoje eu toco todos os instrumentos assim, sem distinção Fala galera, beleza? Eu
3: sou Rafael Dafras, baixista da Bandalmai, também do Projeto Sólido e do Falasque, e hoje eu tô aqui no podcast da Santo Ângelo, pra gente poder trocar uma ideia e contar um pouco da minha história pra vocês Então falando de uma forma mais resumida aqui, o meu início como músico profissional foi lá no ano de 2011 é, eu fiz uma viagem importante para produzir um trabalho Uh, com um vocalista chamado Germain Pascoal ele é o ex-vocalista da banda sueca Narnia, é uma banda bem consolidada no meio cristão e eu fui para lá, fiquei um tempo lá a gente produziu esse trabalho, lançamos esse trabalho uh, em 2012 uh, mundialmente, eu estava com planos de ficar na Suécia, mas esses planos acabaram uh, ficando de lado, né? todo aquele meio burocrático de você tentar morar no país quando você tem que levantar papelada, é tudo mais complexo né? então eu acabei voltando pro Brasil e logo na sequência entrei na banda Omar. três meses depois que eu cheguei no Brasil, acabei ingressando na banda Almar a convite do Edu Falasque. e dando sequência de uma forma mais resumida gravei o álbum Unfold em 2013, né? E o álbum Evo em 2016. E foi um período assim de muito aprendizado, né? É, tanto com o Edu quanto o pessoal da banda, pude aprender muita coisa com eles e logo após o Edu decidiu fazer carreira solo, né? E me convidou também para ingressar em mais uma nova jornada. Gravamos um EP em 2017, né, que foi sucesso com essa nova formação, que tem o Aquiles Plister na bateria Fábio Laguna nos teclados, Roberto Barros nas guitarras, o Diogo Mafra também nas guitarras e comigo no baixo, né? E propriamente o Edu nos vocais. E desde então não paramos mais, né? Gravamos um DVD em 2019. Fizemos, né, antes de tudo isso, também teve uma turnê mundial, tocamos no Japão, tocamos na Europa, tocamos basicamente em todos os estados do, do Brasil. Estamos dando continuidade nesse trabalho com o Vera Cruz, né, que lançamos agora recentemente é, no ano passado e já com planos para estender é, esse trabalho, né, com a turnê mundial a partir do ano de 2022. Olá, amigos e amigas.
4: Me chamo Ney Conceição, sou músico, compositor e arranjador sou nascido em Belém do Pará e sou radicado no Rio de Janeiro desde 1996. E comecei minha carreira ainda lá em Belém, em bandas de baile. É, toquei com diversos cantores folclóricos, gravei muitos e muitos discos lá ainda. E depois que eu mudei para o Rio em 96, é, toquei com diversos é, compositores e cantores do samba, do samba de verdade, raiz eu vou falar assim de Zequete, Guilherme de Brito, Dona Ivone Lara João Nogueira Walter Alfaiate Nelson Sargento Bezerra da Silva entre outros trabalhei efetivamente com essas pessoas não era uma canja, nem que. eu trabalhei mesmo pois é, sempre tive minha carreira é, solo, sempre fui compus e também toquei com diversos cantores do, da MPB no Rio de Janeiro Toquei com o grande Moraes Moreira, toquei com o grande cantor e compositor João Bosco e toquei com a cantora Elba Ramalho. Gravei muitos discos com ele, fiz muitas turnês internacionais e aqui no Brasil também. Tenho cinco discos, solos e três DVDs e tenho o último DVD agora gravado com orquestra lá em Domingos Martins, participação de grandes músicos, grandes queridos parceiros e é isso aí, aí venho me dedicando a minha carreira solo nos últimos anos, né? Desde 2018, que eu não toco mais assim com nenhum cantor, né? Tenho feito minha carreira solo, tenho estado freelancing, atuado no cenário de gravações, de aulas online. E agora com esse negócio da pandemia, quando acabou a pandemia, eu tô voltando a viajar esse mês. Eu viajei todas as semanas, o mês de outubro também. E em dezembro já tem também bastante coisa para fazer. E é isso aí, eu vivo de música, sou músico profissional desde 1988, tenho carteira de músico, mas toco profissionalmente desde 85, 86. Isso sempre tive uma vida é, de música mesmo, de muita alegria, de muita batalha, muita luta, mas sou muito feliz no que eu fiz. <risos>
0: ser recorrente pra vocês. O que um bom baixista precisa saber?
1: Eu acho essa pergunta bem legal, porque, na verdade... Óbvia, as coisas óbvias, acho que nem precisam ser ditas, né? Você, obviamente, precisa saber tocar o um instrumento, conhecer ser um instrumento, tirar som e, e tudo mais. Mas eu acho que pra ser um bom baixista, qualquer bom musicista, né? Qualquer instrumento que você for fazer, ou tocar ou cantar, enfim... Você precisa ter o bom senso, eu acho. Eu conheci aqui nos Estados Unidos muitas pessoas... E uma dessas pessoas foi o Kenny Arnolf E ele trocou uma ideia com a gente aqui em casa Ele falou umas coisas que eu fiquei assim Meu, é isso, é isso, cara Por exemplo, ele falou Não adianta você... É, ah, você toca milhões de notas Você sabe fritar, você sabe fazer toda aquela história Não adianta nada se não é isso que a música pede Se não é isso que o compositor vai querer ouvir Entendeu? Você tem que saber Eu acho, ter um discernimento E entender o que, que a música tá pedindo O que, que o artista quer né Porque às vezes... Menos é muito mais do que ficar enchendo de nota ou tentar fazer uma coisa impressionante. Eu, assim, acho que é legal ter todas essas, uh, um, os riffs, né, na mão e tudo mais. Só que tem uma hora que você tem que saber, a gente fala step back, né? É, lay the groove, por exemplo, né? É, e aí, de repente, você faz uma virada que é legal, que é impressionante, e ali você mostra o seu, o seu charme tudo mais, mas eu acho que pra ser um bom músico no geral, você saber ouvir o que a música está pedindo sem ego, sabe? Sem tipo, não peraí que eu vou fazer mais que eu quero me mostrar não sei o que, isso eu tô né, pensando se é um músico contratado pra uma faixa, alguma coisa assim ou pra, enfim, se você vai ser o baixista de albana de alguém e tudo mais, claro se você tá falando de um trabalho pessoal seu aí eu acho que tudo é válido, né? mas se você vai ser baixista de alguém eu acho que você tem que primeiramente ter bom senso <risos> e pensar na composição acima de tudo porque uma composição não é só a linha do baixo não é só a linha da guitarra, não é só a bateria a composição é o todo, tem letra, tem uma história acontecendo né? então, na maioria das vezes, né? eu acho que é por aí. Bom senso em primeiro lugar.
2: O que o baixista deve saber é o seguinte, tem muita gente aí que acha que baixo é uma coisa fácil de tocar, porque você toca uma nota só e que você só tem que ficar na tônica. É o maior engano e o maior erro do mundo. O baixista é o cara mais importante do grupo. Ele é o centro, ele é o elo entre a harmonia e o ritmo. Ele tem que saber tudo do ritmo que tá acontecendo e tudo da harmonia que tá acontecendo. Todas as suas tensões de cada acorde que está sendo tocado. Se é uma acorde maior com sétima maior, ele tem que saber que tem tônica, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima maior, nona, décima primeira, ou décima primeira aumentada, se for lídio, e décima terceira. Ele tem que saber o arpejo, ele tem que cantar na cabeça dele, ele tem que saber tocar. Ele vai ter que tocar todas essas horas? Não, mas ele tem que saber, porque ele vai fazer uma... Ele pode se soltar, ele pode não ficar só fazendo a tônica, ele completa o som. Tem várias maneiras de se tocar o contrabaixo, na defesa total, que é aquele baixo que, que só fica ali é, segurando, mas ele praticamente também não acontece nada com ele ali, porque ele fica só dando as tônicas. Ele pode tocar na defesa, porém com uma defesa, uma defesa segura, uma defesa tipo Luizão Maia, assim, que segura tudo, tipo James Jamerson, entendeu? É um cara que tá segurando tudo ali, mas ele tá tocando no ataque. Ele também vai lá, na, no, 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 dá a cabeçada lá e faz gol, Entendeu? Ele segura tudo, ele chega até o meio campo, ele não fica só ali do lado da trave. Então, ou um baixista no ataque total, tipo Jaco Pastorius, que tem que saber tudo, entendeu? que tá acontecendo, então o baixo ele é a peça mais importante na música, se o baterista e o guitarrista e o tecladista forem mais ou menos como músicos mas o baixista for bom a, o som tá garantido, o baixista leva todo mundo nas costas, se for o contrário todo mundo é bom e o baixista é ruim não existe música, acabou derruba todo o grupo. É,
3: o que, que um bom baixista deve saber, né? Uma das coisas que eu sempre priorizo para os meus alunos, né? E sempre comento com baixistas que vêm me perguntar a respeito disso é o cara saber qual é a real posição dele da banda, né? Dentro da banda. A, a sua postura e a sua real função, né? Que tem muitos baixistas que hoje em dia, principalmente nesse meio metal, os caras esquecem a real a real função do seu instrumento. O cara fica numa fritação sem limites assim, não respeitando que em muitos casos, principalmente no meta né? O baixo, ele é basicamente junto com a batera, o coração da música, né? Então, ele tá sempre cravado com a batera ali, sempre cravado com um bombo, né? Então, essa é uma das coisas que um bom baixista sempre deve saber, tá? Re exercer a sua real função de baixista e entender e respeitar o seu colega de banda, né? Não sair fritando por cima ali das frases de guitarra. Lógico, onde tem uma frase ou outra ali, uma dobra, tudo bem, mas respeitar o seu instrumento, né? Que é exercer a real função do instrumento, né? Que é de segurar ali, de ter a cozinha, de ser a base e o alicerce a banda.
0: E pra galera que tá nos escutando aqui, que é baixista, ou que tá começando a tocar baixo, quais são os equipamentos necessários pra tocar no estúdio, fazendo gravações e no palco na hora do show?
1: Equipamentos necessários, eu acho interessante porque... Você tem, obviamente, as coisas básicas, essenciais, né? Você precisa do seu instrumento, dos seus cabos Do seu amplificador, dos seus pedais, enfim Só que é muito particular de cada um também, né? Tem pessoas que, por exemplo, eu, por exemplo Eu não gosto de muitos pedais Eu gosto de um som mais natural do baixo acho que Fazer alguns efeitos aqui e ali é, Às vezes um chorus eu gosto, tudo mais Mas assim, é muito pessoal, né? Eu acho que em primeiro, primeiro de tudo é bom você sempre ter o mínimo necessário. O que, que dá pra fazer, né? Você tem que ter o instrumento, um cabo, uma maneira de amplificar isso, né? Então, um amplificador e talvez um pedal. Muito importante também, eu acho que pra quem tá começando a tocar, é ter um afinador e prestar atenção no afinador, na afinação do instrumento. Tem muita gente que não percebe que tá desafinando ao longo do show e chega numa hora do show que a pessoa não tá prestando atenção por algum motivo e tá tão desafinado. Então, eu acho que é muito essencial também checar de vez em quando, quando der ou quando perceber a sua afinação também é, eu toco, o, o fender que eu toco eu toco um P-Bass, né, um Precision ele não tende a desafinar muito, assim, eu desço a mão e o bicho tá lá afinadão, mas ainda assim, vira-mexe, eu vou dar aquela checadinha, sabe? Porque eu acho que é muito essencial você ter, ter isso na mão. Agora, estúdio, eu acho que a beleza do estúdio de hoje em dia é que é o seguinte, é tudo tão mais fácil, né? Você tá em casa gravando as coisas, eu tô aqui aqui gravando para vocês hoje. E assim, todos nos Estados Unidos, né? Hoje em dia você pode fazer gravações de qualquer lugar do mundo. Não precisa de muito, né? Tudo depende o que que você quer você tem que ver que programa de música que você vai usar, né? no caso se for gravar em casa eu aqui, vou falar de mim, eu uso Pro Tools, eu tenho umas caixinhas de som da JBL eu tenho uma Focusrite, que é a minha interface, que é onde eu conecto tudo isso, tenho ligado aqui uma pedaleira, que é uma pedaleira signature do meu marido, que chama Fly Rig, então tem Reverb, tem Tuner, é, Delay tem um monte de coisa, e eu uso pro baixo também, e dá pra usar pra guitarras é basicamente o que eu tenho, eu tenho um microfone e, e tem meus cabos da Santo Ângelo por sinal <risos> e é isso basicamente o meu computador né tem que ter um computador e, e um sistema que você consiga entender né o Pro Tools eu demorei um pouco para aprender mas eu, eu me dei bem né, existem outros programas de música que a galera pode usar quem compra um Mac hoje em dia vem com o GarageBand que não é o ideal, mas dá pra fazer muita coisa tem gente que faz álbuns pelo GarageBand enfim, então assim você não precisa hoje em dia eu acho assim, aquela coisa nossa, tem que investir milhões nossa, é tudo muito caro, não sei o que é caro, é, equipamento bom é caro quanto melhor, mais caro é meio óbvio, mas tem muita coisa que dá pra fazer com equipamento mais em conta, equipamento menor né? Então, assim, contanto que você tenha o mínimo necessário, você pode fazer muita coisa. Eu acho que não precisa ficar pirando muito em comprar uma Nive, não sei o que, umas coisas absurdas. Vai ficar legal? Vai ficar muito legal, né? Claro que equipamento melhor vai deixar a coisa muito mais maravilhosa mas nada impede de você, por exemplo se você tiver que mandar uma linha de baixo pra alguém meu, um computador e uma interface que seja, e um cabo e um pedal de repente que comprima legal pra você você, enfim, você já consegue mandar um baixo gravado em linha por exemplo, né? Claro, se você quer fazer uma coisa mais bacana você liga o seu ampli, né? você liga o baixo no amplificador, você amplifica o som, mas pra isso você precisa um, uma garagem ou você precisa ter Uh, um estúdio em casa que comporte isso, né? Comporte você aumentar o som daquele amplo pra você poder gravar. Claro que é o mais gostoso, né? O mais satisfatório. Mas hoje em dia existem opções e opções. Então, assim, eu acho legal não se prender muito. Ai, não dá, não dá. Tudo dá hoje em dia.
2: Tudo você tem que ter. Primeiro, você a pecinha atrás do um instrumento. O baixista tem que ser bom. Tem que ter bom... Tem que se preocupar em tirar som, em saber é, timbrar um instrumento com que com, do jeito que ele fique quase como se fosse comprimido já tocar todas as notas com a mesma intenção não pode ter uma nota que sai mais forte outra mais fraca ou na entendeu é o timbre tem que você tem que conseguir equilibrar tocando e você tem que conseguir tocar mixado né é a dinâmica é muito importante primeiro coisa senão não adianta segundo tem que ter um instrumento bom se não tiver um instrumento bom afinado com corda boa também não vai dar certo aí feito isso você tem que ter um cabo bom pega um cabo Santo Ângelo top Lá eu uso aquele Ninja, eu gosto dele muito. uso ele em estúdio direto para gravar. O cabo é fundamental na gravação, seja ao vivo ou no estúdio. enganas quem acha que põe qualquer cabo baratinho lá e vai. Você pega a rádio, você pega a chiada e chega a perder até às vezes os 50% do, do timbre do instrumento com cabo ruim. Feito isso, músico bom, instrumento bom, cabo bom. Aí você tem que ter um bom pré-amplificador para entrar seu contrabaixo E aí você, se tiver equalizador Equaliza, já já grava pronto Não fica esse negócio de não, na hora da mixagem Vai ficar bom, não, não vai Se na gravação não tá bom, na mixagem não vai ficar bom Não, isso é balela de técnico ruim Você tem que já tirar o som Na hora de gravar, já grava com ele pronto Se você quer gravar com amplificador Também dá, você liga no amplificador Aí você tira uma linha do amplificador Vai direto para gravação, grava uma linha Num canal e microfone a caixa do Amp grava num outro canal também. Grava linha e grava microfone. Aí você tem que tomar cuidado com a inversão de fase para ver se tá tudo certo, mas dá aquela somada, aquele, aquele corpo bacana no, no amplificador, né? E ao vivo é a mesma coisa, é igual. Igual. A única diferença é que você não tá gravando. aí o Amp tem que ser bom, né, gente? Se for usar um Amp, né? Caixa boa, amp bom, tudo bom. Por isso que nos Estados Unidos tudo, tudo funciona, porque tudo tem qualidade, tudo fica com som bom, né? Aqui no Brasil a gente às vezes pega uns equipamentos meio ruins por aí, pela estrada e tal. Então se garanta o máximo que você puder. Você vai tocar ao vivo, já leva teu cabo, Santo Ângelo, leva teu baixo bom. Se puder levar um prézinho também, já leva, porque aí você já vai mandar uma linha pro PA já melhor. E aí o amp, se você puder levar o seu... Maravilha, senão aí você tá à mercê do que tiver na hora.
3: Aqui, eu vou te falar basicamente o que eu tenho aqui no meu home studio, tá? Eu tenho uma boa placa de áudio, tá? Tenho bons monitores também. E o principal, que são os cabos, né? para você conectar tudo e, e obter o melhor, a melhor qualidade desse equipamento. Então, antes de qualquer coisa, pense também nos cabos. Tem muita gente que esquece do que vai do que vai ser transmitido ali, né? Se você pega o seu baixo, pluga numa placa e tem um cabo ruim, obviamente você vai ter um sinal ruim, tá? O, ca, o cabo, ele é o principal condutor ali de toda a sua energia, né? Tudo que você toca no seu instrumento. Não adianta você, só você ter um bom instrumento e ter boas cordas. O principal de tudo que vai transferir toda essa qualidade é o cabo, né? Então, essa é a principal coisa. Bom, basicamente, um home studio, você tendo hoje em dia um bom computador, né? É, não precisa ter um computador de última geração, mas sim com um computador que você consiga trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo. Digamos que você tá, você possa também trabalhar ele para renderizar os teus vídeos com qualidade. Ah, se você puder investir numa placa de vídeo também é legal, né? No meu caso aqui eu tenho uma placa de vídeo que não é tão profissional, mas ela me ajuda no quesito de renderizar né me ajuda na velocidade para renderizar e um bom processador também isso é fundamental tá então o um computador uma boa placa cabos de qualidade um par de monitores para você poder aí que se tá também pensando em mixar o teu som isso é fundamental também <SILENCIO>
0: Não a influência de muita gente Que tá aprendendo a tocar Ou que já toca Tem vocês como ídolos, né? Mas certamente vocês também têm ídolos Então eu gostaria de saber Quem são os de vocês? Quem são as influências musicais de vocês? É muito comum
4: Qualquer baixista Dizer que tem como influência Nico Assunção, Arthur Maia, Luizão Maia, John Patitucci, né? Isso é, um, isso é um clichêzinho pronto já, né? Mas eu também não, eu não posso deixar de citar o Luizão Maia, não posso deixar de citar o Arthur, meu querido Arthur, amigo querido, não posso deixar de citar o Nico Assunção também, e dentro de tantos outros né, músicos brasileiros, né? E os americanos, eu gosto muito do Christian McBride, eu gosto muito do Ron Carter, eu gosto muito do Jeff Anders, que foi um amigo querido, e diversos outros baixistas, assim, né?
1: Ai, gente, minhas influências no baixo são milhões. <risos> e coisas que eu. Ah, pessoas que eu nem imagino às vezes. Eu vou falar uma coisa de verdade: eu nunca fui de prestar muita atenção só no baixo, eu presto atenção num todo. Muitos guitarristas, por exemplo, me influenciaram. Agora, Agora, falando, obviamente, de baixistas que eu gosto, amo o Gary Lee do Rush. Eu amo o Sting por, do Police, porque eu, eu acho que ele tem uma, uma característica bem única. Ele, o Gary Lee, eu gosto de quem tem características únicas tocando, né? Coincidentemente, eles cantam também, então eu sempre me prendi também um pouco a isso. Quem mais, gente? Meu Deus do céu, tem milhões. Eu amo o Marcos Miller. Amo, amo. Mas, assim, eu acho que as maiores influências no baixo certamente tipo, li, é Sting e Gary Lee mas eu aprendi muito baixo, obviamente, tirando linhas de baixo de outras pessoas foi assim que eu aprendi muito o contrabaixo uh, antes mesmo de fazer aula de inclusive saber como é que afinava o baixo direito, eu tava tocando eu tava pirando no álbum do Aerosmith e eu tocava hum, essa música chamava And That A Bitch do Nine Lives, do álbum Nine Lives e eu era obcecada por essa música pela linha de baixo e eu lembro que eu, saí tirando essa linha de baixo. Outras linhas de baixo que eu tirei, do, do Iron Maiden, por exemplo, Steve Harris, sempre pirei, falei, uau, quanta nota, né, assim, sem saber, né. Eu lembro que também, quando eu ouvi belichinho, eu falei, o que que tá acontecendo? Eu, nem te, eu juro que eu nem tentei tocar, eu falei, não esquece, não vai rolar <risos> não vai rolar. Hoje em dia ele tem uma banda com meu marido, é uma coisa básica, assim, eu olho pra ele e falo, ai, Jesus do céu, me ensina. Agora, baixista de groove, né, groove é uma coisa muito gostosa. R&B é, um, é um estilo de música muito gostoso pra tirar e tá. Pegar umas linhas simples, mas que funcionam absurdo e que set the groove, né? Que, que, que comandam o groove da música. Músicas nordestinas também. Eu lembro que eu acabei tocando um, forró, chachado, umas paradas assim com a minha banda. E eu lembro do groove. E era muito. E, e me. Assim, eu juro, não, não vou saber nomear ninguém, porque eram músicas antigas, mas eu lembro que era um groove diferenciado e assim, me influenciou muito também. Então, assim. Se eu for falar de baixistas, assim, é difícil apontar, né? É, mas eu realmente prestava atenção no diferencial. O que esse baixo tá trazendo de diferente? Paul McCartney, por exemplo apaixonada nele, apaixonada nele é, ele, as, as linhas dele são melódicas, são uma coisa completamente diferente, assim, mas são, são muito essenciais e são demais então se assim, sou apaixonada no Paul também enfim, eu acho que é mais ou menos por aí mas eu aprendi muito tirando muita linha de baixo diferente, de todos os tipos de músicas, que eu acho também ajuda muito tirar linhas de músicas diferentes, música clássica inclusive, eu, eu fazia a parte de cellos e baixos, Beethoven, Mozart no meu, no meu contrabaixo Acha acho que isso também é uma coisa, é um exercício bacana, e acho que o lance é ser eclético, ajuda muito
2: Quais são suas influências do contrabaixo? Nossa, uma lista gigante Baixo acústico, Paul Chambers Ron Carter, Scott Lafaro, Ray Brown Nossa, é tanta gente, até difícil falar Charlie Hayden, Gary Peacock Jimmy Garrison Baixo elétrico, americano de, rock, é, de, de, de funk, eu já falei James Jamerson, esse cara é animal tem inúmeros outros mas assim sempre os mais antigos para mim são sempre os mais antigos é, baixista de jazz Jaco Pastorius primeiro lugar sem dúvida alguma Paul, Paul Jackson também tocava com Herbie Hancock, Red Hunters muito bom. Ih, é tanta gente, cara. Stanley Clark, é, tem que ficar lembrando. Marcos Miller, fazendo slap, eu gosto. Lois Johnson também, galera do slap. É difícil pensar assim, eu vou acabar esquecendo um monte de gente. No Brasil, Luizão Maia, já falei, feríssimo. Cisão Machado, Arismar do Espírito Santo. Da galera mais jovem, que inclusive ajudei a, a criar com muito orgulho. Tiago Espírito Santo, agora mais recente, Michael Pipoquinha. Cara, e tantos caras fantásticos, né? Eu
3: posso dizer assim, quem me acompanha nas redes sociais sabe o quão fã, eu sou do Billy né? Ele foi o primeiro baixista uh, de rock que eu ouvi assim e falei, caraca, eu quero aprender a fazer o que esse cara tá fazendo. E até hoje eu tô tentando fazer, né? <risos> mas esse foi o principal, eu posso dizer que unânime, assim, o cara que me fez, é, tipo, me apaixonar pelo instrumento, entendeu? E até engraçado, porque em 2019 comecinho de 2019 eu tive a oportunidade de ver ele aqui no Brasil né e poder trocar uma ideia com ele também então foi um momento de muita, muita emoção, assim, né? Você vê que aquele cara ali fez você é, tipo, querendo ou não, ele mudou a minha vida, né? Porque até então eu não era baixista, eu ouvia aquilo e meu, eu quero fazer isso, e ele foi um cara que tipo, eu pude falar isso pra ele, ele ficou até meio emocionado assim, porque basicamente o cara mudou a minha vida, né, por conta disso de ver aquilo que ele tá fazendo e falei meu eu quero fazer isso, então o Billy Sheehan com certeza teve uma foi a chave, né, pra eu me tornar o baixista que eu sou hoje, ainda tem muito o que aprender, né, é longe de estar perto do Billy Sheehan, do grande mestre Billy Sheeran, mas ele com certeza foi o cara que eu olhei, falei, meu, eu quero isso pra minha vida, então é, foi uma forte influência e seguimos aí tentando, né? É, chegar aos pés aí. Ele, hoje em dia ele tá com, se não me engano, ele tá com 65 anos, né? E assim foi, foi surreal que eu aprendi, né? Ouvindo muito do Mr. Big também foi uma banda que me influenciou muito e né, estamos aí, sou grato muito ao, ao grande mestre Bilixinha me proporcionar basicamente é, essa vida que eu estou tendo né, nos últimos 10 anos aí como baixista de metal.
0: Vocês falaram sobre equipamentos, deram vários exemplos aqui pra gente agora eu queria falar um pouquinho mais sobre cabos, um cabo específico para contrabaixo faz diferença realmente no som? E
3: assim, falando um pouco né, sobre a importância dos cabos tanto na sua apresentação ao vivo quanto pra vocês. Fazer um trabalho de gravação no seu home studio. É, eu já acabei de acabei de falar ali no outro assunto sobre a, a importância de, do que você, é importante você ter no seu home studio, mas voltando aqui ao assunto dos cabos. né? Eu utilizo os cabos da série Vintage da Santo Ângelo há muitos anos já há mais de 10 anos. Mesmo antes de ser parceiro da marca, eu sempre gostei justamente pela qualidade. né? E eu tenho cabos aqui de diversas metragens, sabe? então é super importante você ter, é, você conhecer sobre o produto para você ter uma boa entrega do que. Que você tá ali tocando, né, que você tá gravando. Então, isso é muito importante sim, tem muita gente que esquece, né, desse fator. Se importa às vezes muito com o um instrumento caro, se importa muito com corda nova, o tempo todo cordas caras, né? Então, o cabo, ele é como se fosse a junção de tudo, né, que vai te entregar o melhor ali é, naquele momento, tanto na apresentação ao vivo quanto a gravação. Então, fica de olho nos cabos da Santo Ângelo, porque ali Oh, é qualidade garantida, eu posso garantir porque eu uso esses cabos há mais de 10 anos e, meu, é, é surreal é, não é porque eu sou é, parceiro da marca que eu tô falando isso mas são cabos de extrema qualidade e me acompanham há muitos anos
2: Foi o que eu já falei, mais lá, lá atrás faz toda a diferença no som o cabo ninja que eu uso, amarelinho da, da, da Santo Ângelo é fantástico, durabilidade ele não pega nenhuma interferência de nada, no, seja no palco ou no estúdio e o som é muito bom, muito fiel ao do instrumento. Porque o, o cabo ruim, você perde até 50% do timbre do instrumento sem falar que vai pegar a rádio, vai, pegar, vai ter barulho, vai ter rame, vai ter um monte de coisa. É muito, muito, muito importante. Aliás, no estúdio inteiro eu uso o cabo Santo Ângelo. Você tem que ter cabo bom para tudo que você... Não adianta você ligar, você vai gravar, você liga o cabo bom no pré. Aí o cabo que sai do pré, que vai, que vai pro computador, é ruim... Aí já era, entendeu?
4: Entra o rame do mesmo jeito. Olha, a minha opinião sobre um cabo, se faz diferença, é o seguinte, eu vou ser bem sincero, como eu sempre fui. Eu acho que sonoramente o som mesmo não influencia. Eu acho até muito caô, nego, ficar falando que o som muda, não sei o que eu não sinto diferença nenhuma tá, o som é o mesmo a diferença de um cabo bom e um cabo ruim é que um cabo bom ele dura muito mais né, um cabo bom ele não vai dar mau contato não vai, não vai te criar esse tipo de problema né? e ele tem a resistência longa, dura muitos anos, isso pra mim que é um cabo bom, agora a diferença de sonoridade pra mim na boa não faz diferença não
1: acho que o cabo é tão importante quanto qualquer outra parte né, de um equipamento que você vai ter e vai usar pra poder fazer a sua performance, então não adianta nada investir num puto instrumento num, num amplo maravilhoso num pedal e comprar um cabo gambiarra qualquer que não vai né? fazer eu acho que assim, aquela coisa barata sai caro então você obviamente tem que investir numa coisa que você saiba que que não vai te deixar na mão né e tudo mais. Então, acho que acaba é importante, sim. Tudo é importante na hora de fazer um som bom. E, obviamente, muito também do seu som tem que sair da sua mão, né? Então, assim, tirar um som bom primeiro de um baixo que tá lá secando, não tem nada acontecendo, não tem efeito nenhum, não tem nada. Se você consegue tirar um som gostoso dali, eu acho que você já tá num caminho bem andado, sabe? Porque tem muita gente que às vezes é, é. fica dependente de pedais, de efeitos, de compressor, disso, daquilo. E acaba complicando muito e, e assim, é legal Rola, fica gostoso um som assim também Mas eu acho que é muito importante você conseguir tirar um som bom também Com a sua mão ali Com o seu dedo E, e só, sabe? É, que nem cantor, né? Cantor vai, vai cantar a capela Fica ou bom ou ruim, dependendo de quanto o efeito tá usando na voz no palco, ou às vezes até um auto-tune, alguma coisa assim. Então, eu acho que é bem essencial voltar às raízes, ao roots, ao principal, né? Então, começar do zero é sempre bom para tirar um som legal, mas, obviamente, um cabo bom, um equipamento bom ajuda, né, gente?
0: Agora uma curiosidade. Se você pudesse ser o autor ou autora de um groove de baixo muito famoso, qual você escolheria? Essa é difícil,
1: hein? <risos> Ai, se eu pudesse ter escrito um groove famoso... Gente, tem tantos grooves. Como é que eu vou pensar nisso? É, tem uma música que eu amo. Eu amo. Eu não sei. É um groove simples, mas é demais. É da banda The Gap, The Gap Band. Chama Outstanding. Tum. It's so good. Não, eu já, já virei americana agora. Ele é muito, essa música é muito gostosa, cara. Nossa, eu, eu fico ouvindo, eu nem sei o que tá acontecendo, o que ele tá cantando, o que ele não tá. Eu fico ouvindo o groove no repeat ali. É, acho que de rock and roll eu curto bastante uh, Airplane, do Red Rock Chili Peppers. Acho que é um groove que o Flea fez brilhantemente ali. Mas eu acho que, falando de grooves, eu acho que os grooves mais antigos, né? Brick House. There's a. Brim... Tam, 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 tam. Brick House é, é incrível. O que mais? Ah, se você pensar. Miss you, né? Stones Eu tô cantando porque faz sentido no meu cérebro, né? Mas se a pessoa não conhece, não faz sentido nenhum. Enfim. Earth, Wind and Fire, Shining Star. Aquela música demais. Tower of Power, tem uma música que eu amo. É soul with the capital S. I got soul with a capital S. Ah, meu, muitos,
2: muitos. Se pudesse ser o autor de um groove de baixo muito famoso, qual você escolheria? Essa é boa, hein? Ah, eu vou de Jaco Pastores. Qualquer um deles, qualquer groove do Jaco Pastores, Todos são muito famosos e, e, e qualquer um ali, eu, eu seria feliz. O groove
4: de baixo muito famoso qual eu escolheria é o Ladeira da Preguiça do Luizão Maia a gravação da Elis Regina com César Camargo, aquela gravação clássica na né, Desladeira da Preguiça. Eu acho que aquela linha de baixo do Luizão
3: diz tudo, tudo. Pensando assim, né, é, sobre um riff muito famoso ou um groove de baixo, eu penso assim é, tem uma introdução que foi quando eu ouvi, né, um grande mestre, Billy Sheehan, e com a banda dele, é o Mr. Big a música chamada Addicted to This Rush a introdução é, ela basicamente é um duelo tanto na apresentação ao vivo quanto do disco ela é como se fosse um duelo do Paul Gilbert com o Billy Sheehan. E ela tem uma introdução muito brutal, assim. eu acho que se eu fosse o autor de uma das dessas... Desse groove, né? Ou de uma linha de baixo, por exemplo, seria dessa música.
0: E quais são as expectativas para o mercado musical em 2022, na opinião de vocês? Bom, agora falando
3: sobre perspectivas para o mercado musical em 2022. Uh, eu acredito, tenho muita fé que... O mundo agora vai retomar, né? Eu acho que vai ser muito bom. Uh, eu tô muito otimista, principalmente o trabalho... O mais recente trabalho, né? Dar continuidade a esse trabalho que é o lançamento do disco junto com o Edu Falasco, o Vera Cruz, né? Que a gente vai dar início à turnê logo após dois anos, né? De molho, a gente tá aí, trabalhou nesse disco, lançamos o disco. Hoje ele tá com mais de 3 milhões de, de streams, né? No Spotify, inclusive, recentemente a gente soltou essa informação. Tô ansioso para tocar esse disco. A nossa expectativa é que melhore para todo mundo, né? Tá todo mundo querendo trabalhar, todo mundo querendo voltar ativa, né? principalmente as bandas o mercado metal brasileiro tem sido tem, ressur, tem, tem tido uma ressurgida né? de, de bandas que estavam paradas e a gente está muito otimista para que todas, todas essas bandas essa união é, do, dos trabalhos também, a gente trabalha em parceria com vários outros músicos de outras bandas também, então isso é legal porque o mercado está tentando retomar, né? principalmente no, nesse nosso meio metal, que era uma coisa uh, meio que apagada lá pelo ano de 2015. 2015, 2016, estava meio enfraquecido. Eu acredito que agora no ano de 2021, né, com esse final de coronavírus e início aí de 2022, todas as bandas estão lançando trabalhos. E assim, isso tende a fortalecer mais o mercado musical, né, também. O metal, infelizmente, no Brasil não é tão valorizado, mas assim, com com forças e as bandas tendo um pouco mais de união a gente vai conseguir chegar lá então a gente torce para que todo mundo aí consiga voltar né ativa o quanto antes porque assim o músico tem que estar na estrada né eu basicamente estou quase ficando louco aqui depois de quase dois anos em casa parado mas é... graças a Deus as coisas estão retomando e logo logo a gente vai se ver aí na estrada
1: ah, as minhas expectativas são sempre as melhores. <risos> Porque não pode ser pessimista, né? Eu gostaria muito que cada vez mais tivesse espaço pra músicos novos, pessoas talentosas que, que a gente sabe que tem muita música boa por aí, mas que infelizmente não tem espaço no mainstream, né? Acho que uma facilidade que a gente tem é a mídia social, que a gente consegue divulgar muita coisa a partir disso, sem esperar, sem precisar ter né, uma grande gravadora por trás ou muito dinheiro por trás. Nossa, grande, falei muito, Paulo listando agora, enfim mas é, as minhas expectativas são sempre essas cara, que a gente consiga prestar um pouco atenção de pessoas, nas pessoas que não estão ali no mainstream também, porque tem muito músico bom, tem muita gente escrevendo muita música boa, sabe? eu, eu tento sempre ser positiva, cara eu tento não ficar reclamando ai, ah, não sei o que, não tem isso, não tem aquilo eu, 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 eu sou do oposto eu sou do tipo, vamos aí, vamos fazer ah, então não, não tá tendo espaço, então vamos abrir o um espaço, sabe? então eu, as minhas expectativas são essas e que, de verdade, as bandas possam continuar trabalhando e possam continuar, enfim, né, porque essa... desde o Covid, desde as quarentenas e tal, porque tem várias quarentenas rolando, né, agora tem uma nova rolando na Europa, esse novo, esse novo vírus, ah, enfim, é tanta confusão, a gente que é músico, assim, a gente depende de uma plateia, depende de uma turnê, depende de fazer show a minha expectativa, provavelmente a minha maior expectativa seja de que a gente consiga sair pra estrada de novo e ganhar dinheiro, sabe e empregar outras pessoas quando você traz as pessoas pra estrada você tá empregando muitas pessoas, né você tá alimentando muitas famílias, então a expectativa é de que também a gente consiga a gente fala que put our shit together, né organizar nossa vida uma vez por todas, conseguir voltar a trabalhar todo mundo em paz e, e poder fazer o que a gente mais ama, né com saúde, obviamente e com cuidado, mas assim minha expectativa é de que a gente consiga sair desse, dessa fase, né? dessa longa fase vamos sair, eu tenho fé.
4: Eu acho que vai voltar as coisas. Já tá voltando, né? De leve já tá voltando agora. Em outubro já teve bastante coisa. Eu vejo aí o mercado dos cantores, por exemplo, já estão voltando a fazer show. Os instrumentais voltou mais cedo ainda, né? Porque são coisas menores, menos público. E tá voltando. Eu acredito que 2022 volte ao normal e vai ter uma, uma grande demanda de shows e tal, né? Porque as pessoas ficaram muito tempo com esse negócio de lives. Esse negócio chato de live, né? Então agora tá todo mundo querendo ver os artistas. Ao vivo. Então, deve, deve o mercado deve ferver assim em 2022, eu acredito, né? Ainda bem que isso tá acabando por causa da vacina, né? Graças à vacina, à ciência, né? Nós estamos aqui vivos, né? Estamos ultrapassando essa pandemia horrorosa porque acreditamos na ciência e acreditamos na vacina. Então, só tá voltando as coisas porque já tem quase 70% da população vacinada. Então, se não tivesse a vacina, estaria aquela loucura morrendo 4 mil por Dia, estaria naquela confusão sem perspectiva nenhuma de vida, entendeu? Então, se a vida tá voltando
2: ao normal, é graças à vacina e à ciência, tá bom? Muito bom, muito boa, boas expectativas. Eu sempre penso positivo, sempre acho que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que focar para frente, tentando fazer sempre primeiro a nossa verdade, o que nos faz feliz, porque aí você vai fazer feliz quem ouvir teu som, o melhor que você puder em termos de qualidade sempre, fazer com muito cuidado, com muito amor acima de tudo, humildade generosidade e muito amor porque isso é a coisa mais importante da, da música, e lembrando que é uma troca, eu sempre estou tocando para vocês, eu não estou tocando para mim não pode ser egoísta o egoísmo é o mal da humanidade. O egoísmo, a gente tem que combater ele o tempo inteiro. Orgulho e egoísmo, tchau. Toco para as pessoas, para fazer as pessoas felizes. É uma missão. A missão de amor, de alegria, de generosidade, de felicidade, certo? Então, as minhas, as minhas expectativas são positivíssimas. Acho que, principalmente, eu estou trabalhando muito aqui, inclusive na área da, da, das aulas, né? Lecionando, dando aula com cursos online e presencial. Então, também, muitas novidades para para acontecer aí para esse ano, pro ano que vem, para depois e daí para frente, né? Vários trabalhos também gravando e abrindo uma carreira internacional também, graças a Deus. Então, só alegria. É
0: isso é que todos desejamos, né? Que que tudo corra bem em 2022, que a gente continue com saúde, que tenham muitos shows, muitas turnês, muitos festivais, muito trabalho para todo mundo e muita música. Agora, fiquem à vontade aí, deixar os contatos de vocês, redes sociais, mandar aquele abraço.
1: Galera, é isso. Eu queria agradecer demais, demais a galera da Santo Ângela, Helena, o pessoal que tá sempre aí é dando um apoio pra minha carreira também tenho, como eu disse antes eu tenho uma carreira solo tenho minha banda aqui nos Estados Unidos vocês me encontram como Julia com é julialage, com G julialage.com no meu site você encontra um pouquinho uh, de tudo <risos> que eu faço e tem um canal no youtube também, Julia Laje tenho lá meus vídeos, meus vídeos de música tenho um, um show que eu criei na quarentena chamado Base and Bake onde eu entrevisto uh, alguns músicos amigos meus e tento fazer umas receitas recomendo assistir porque é engraçado só dá, só dá errado aquelas receitas que eu faço mas enfim, uh, vocês me encontram no Spotify, Deezer as plataformas musicais todas que tem por aí, estou também no Instagram, obviamente. É julia Underline laje com g. Um, estou demais no Facebook. Julia laje também, tudo Julia laje, gente. E assim, se vocês forem no meu uh, Instagram, eu tenho um link tree ali, onde tem os links de todos os meus projetos e onde você me encontra. E fiquem espertos, porque eu tô trabalhando no meu uh, primeiro álbum solo e tem coisa que eu já lancei, já lancei três singles uh, vou lançar um próximo agora, uh, antes do final do ano com vídeo e vou lançar um álbum ano que vem também tô fechando aqui umas faixas e acho que, acho que vai ser um álbum muito bacana, que representa muito quem eu sou um pouco das, das, das minhas viagens que eu sou descobri que eu amo compor e que eu viajo muito também nas composições <risos> e convido vocês a participarem dessa viagem comigo, então fiquem aí em contato comigo, a gente se fala no Instagram a gente se fala por aí nas mídias sociais, valeu galera, todo mundo um beijo, fiquem bem, fiquem com saúde e valeu Santo Ângelo mais uma vez, beijão pra todos
3: Bom, é isso aí galera, foi um prazer aí trocar um pouco de ideia com vocês espero que vocês tenham curtido aí quem não me conhece, me segue lá nas minhas redes sociais, é Rafael Dafras Rafael com PH Dafras, pode escrever aí tanto no Facebook quanto no Instagram, quanto no Youtube, você vai me encontrar lá, beleza? ou também tem o meu site para você conhecer se você quer se você já conhece o meu trabalho ou quer conhecer um pouco mais eu também trabalho com cursos online né com mentorias e você pode é entrar em contato comigo através do meu site tá através de lá a gente pode trocar uma ideia, de repente se você tiver um trabalho aí para gravações também eu também trabalho como músico de estúdio e faço essas gravações, beleza? Então a gente se vê logo, um grande abraço pra galera da Santo Ângelo, principalmente pra Helena pelo convite, muito obrigado Helena e espero que a gente se veja aí logo logo na estrada. Um grande abraço para vocês, galera. É nóis, tamo junto.
2: Grande abraço para todo mundo, abraço pro Santo Ângelo, todos os meus amigos aí, queridos, e parabéns por esse trabalho fantástico que vocês estão fazendo. Grande abraço a todos os ouvintes. Quem quiser me seguir, procure Sandro Hayek, H-A-I-C-K, Sandro Hayek, em todas as redes sociais. Meu site é www.sandrohayek.com, meu curso... Online é o segredodamusica.com.br o segredodamusica.com.br é isso aí, tamo junto muito obrigado, grande abraço fiquem todos muito felizes muito muito bem, se cuidem que a pandemia ainda não acabou e fiquem com Deus
4: eu me despeço de vocês aqui desse podcast sensacional e avisando para vocês é, me seguirem aí nas redes sociais eu tenho o Instagram que é Ney Conceição Oficial, que tá chegando quase em 10 mil, tem 9.500 não sei o quê. Então compartilhe com os amigos e tal, e vamos, vamos somando. Tem essas redes, essa. Eu tenho o Instagram, né? Tenho meu canal no YouTube, por favor, entrem lá e se inscrevam, porque é coisa. Estamos aí, muito obrigado pelo contato aí da Santo Ângelo, essa, essa parceira querida, maravilhosa, que tem os cabos incríveis que eu tô usando direto, né? Direto, o tempo inteiro eu tô com aquele cabinho da Pontinha Amarela lá, que eu acho maravilhoso, que é um cabo com muita durabilidade, muito legal, eu tô curtindo muito, tá? Então um abraço a todos vocês aí, gente, valeu!
0: Um abraço e até a semana que vem!